den, začínají rozpravy o médiích dnes na téma listopad 89 a média. Našimi hosty jsou Barbara Osvaldová, bývalá vedoucí katedry žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd. Ahoj Báro. Dobrý den. Dále Milan Šmít, publicista, dříve pedagog katedry žurnalistiky. Dobrý den. Dobrý den. A současný ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky a bývalý děkan Fakulty sociálních věd Jakub Končelík, historik médií a pedagog katedry mediálních studií. Ahoj Jakube. Dobrý den všem. My se vysíláme právě na výročí 17. listopadu 1989 a říkali jsme si, že je dobrá příležitost, jak připomenout, jak v té době média fungovala, co bylo vůbec možné šířit. Dnes si to spousta lidí vůbec nedokáže představit, jakým způsobem se tehdy informace šířily. Jakube, mohl by si nám říct něco o mediálním systému tehdejšího Československa? Asi vás nepřekvapí, že začnu jako tradičně v roce 68. Já si to neumím odpustit, ale ono to, doufám, pevně velmi úzce souvisí. Zatímco pro události jara léta, vlastně i podzimu roku 68, platí, že vztah novinářů a čtenářů, diváků byl velmi úzký až skoro intimní a novináři prožívali renesanci jako, jako odvážnou periodu, kdy informovali s radostí a s přesvědčení po slovu do vlastních řad na jaře 69 a po, po čistkách, personálních čistkách v médiích, tenhle intimní vztah skončil. A pro období normalizace je typická charakteristická šeť a v zásadě jako nechuť vzájemná, jak ze strany novinářů k informování a čtenářům, tak i, i, i naopak. Nehledal bych mnoho invence, nehledal bych kreativitu s výjimkami samozřejmě. A tahle šeť a neiniciativnost a, a vlastně nuda provází oficiální média a pozor, možná se pak dostaneme i k médiím neoficiálním, typicky k vysílání zahraničního rozhlasu a k samizdatu, to je teď pro nás čerstvé téma. Pro oficiální média tahle ta šetě typická, charakteristická a velmi překvapivě náhle z ničeho nic končí v čase takového toho jako pnutí a velkých očekávání už, už, už na podzim roku 89 situaci, kdy se okolní svět začíná prudce měnit a ono se to dost podstatně promítá i do života novinářů samotných, oni taky cítí, že teda jako přichází nějaký čas, kdy je potřeba dělat začít něco trošku jinak a, a vše potom velmi překvapivě možná pro, pro tehdejší obyvatele, ale vlastně jako logicky ze znalostí, ze znalostí okolního dění a i vnitřních problémů režimu vyvrcholí v listopadu 89, kdy se novináři stanou jednou jako z určujících skupin toho revolučního, revolučního dění. Ono by to bez novinářů v podstatě nešlo. Uvědomme si, že jsme v době analogové, v žádné sociální sítě telefonní spojení stále ještě bídné, čtverná linka, když telefonuje soused, netelefonuje, já stejně se nedá nikam dovolat. 
pošta, ano, dojde, ale kdo si bude psát dopisy v situaci, kdy probíhá revoluce, auto nemá každý, takže dopravit se na vesnici není úplně jednoduché. Tohle všechno překlenou média a vlastně překlopí tu svou dosavadní roli brzdy společenských změn, protože novináři v duchu marxleninské teorie žurnalistiky prostě plnili svou úlohu poslušné převodové páky, to je hrozný sousloví, a, a, a naplňovali tu roli služebnosti, která byla jako tehdejšímu postavení novináře ve společnosti vlastní a daná. To je to, co měl dělat. On měl vysvětlovat publiku náhled linie strany a objektivita rovnala se vysvětlování tomu, toho, toho, co je linie strany a to, co nebylo v souladu s linií strany, bylo neobjektivní, tudíž, tudíž v zásadě z definice špatné. Tuhle roli prostě novináři ochotně, ochotně plnili po celou dobu normalizace a zašlo se to tahle, tahle společenská smlouva mezi, mezi vládnoucí politickou elitou a novinářským stavem jako takovým po mém soudu drolit, drolit podstatně až, až v létě roku 89 a abych se vrátil zpátky k obloukem k té své úvodní tezi, domnívám se, že novináři se hráli velmi podstatnou roli v událostech listopadových dnů roku 89 a, a že si za to zaslouží pochvalu, <laughs> že se tentokrát probrali podstatně dřív než v tom roce 68, ku příkladu. V roce 68 novinářský stav následoval, následoval kulturní revoltu s odstupem několika měsíců. Tady, tady to, to byla ta, ta reakce relativně, relativně pohotová. My se k jednotlivým médiím ještě dostaneme, stejně jako k samizdatu a k vysílání zahraničního rozhlasu. Máme tady jednu z účastnic té povolené demonstrace, Barboru Osvaldovou. Část té demonstrace byla povolená, demonstrace na Albertovi. Potom to, kam se vydal pochod a pochod na národní třídu už povolený těmi oficiálními stranickými orgány nebyl. Jak vás napadlo, Báro, vydat se na Albertov? No, ono to bylo totiž k 50. výročí toho roku 1939. A původně ta demonstrace skutečně byla povolená a překvapivě dokonce ji po, pořádal socialistický svaz mládeže. Jo. Takže ta oficiální záležitost, kdy se šlo na ten Albertov, tak ta byla vlastně takhle povolená. Ale už předtím se hovořilo o tom, že to nebude tak jednoznačný. A to bylo vidět i podle toho, kdo tam vlastně vystupoval. Takže po těch úvodních proslovech obligátních, tak najednou tam se objevili lidé, o kterých se nečekalo, že tam budou. A my už, když jsme šli nahoru na ten Albertov, tak jsme viděli paralelně, že taky jde v tom průvodu nahoru na ten Albertov, respektive potom na ten Vyšehrad, že jde Aleksandr Dubček. Takže to, jak si začalo signalizovat, že to nebude oficiální, oficiální průvod. A my jsme si tehdy, já jsem tam byla s otcem svých dětí, a my jsme si tehdy řekli, že už je teda na čase, aby jsme s tím začali něco dělat. Takže proto jsme tam šli a právě potom, po tom oficiálním Albertovu se šlo nahoru na Vyšehrad k hrobu Karla Hinka Máchy, 
kde bylo hodně lidí, daleko víc, než se očekávalo. A pak se ten průvod stočil dolů a šlo se zpátky. A to je to, co já jsem tady se snažila teda zjistit, protože ten, jak si to, co se stalo, tak ten průvod se snažil dostat na Václavský náměstí. Zahnul a zahnul pravděpodobně do, do té Vyšehradské ulice, a tam já vždycky říkám, že od té doby si pamatuju, jak v panice je cítit dav. Protože tam nastalo to, my jsme byli asi třístí, před, před náma šli další, mnoho lidí tam bylo před náma, ale tam už se objevil ten pohotovostní pluk a ten vlastně začal už tam, já přede mnou já jsem viděla, jak tlučou nějakého kameramana, a před náma těch 300 lidí najednou se rozprchlo a my jsme byli v první řadě. A já jsem se tehdy Milena ptala, co budeme dělat. Jo? Protože jsem si říkala, doma jsme měli jedno dítě, kterému bylo 10 a druhému dítěti 13. Takže jsme si říkali, no přece tady ne, jako nezhebnem. A Milan mi říkal, no tak bude muset ve spod auta. Jo? Takže, ale pak teda tohle to přestalo, ten průvod se obrátil a Dal se teda po nábřeží a šlo se normálně zase po tom nábřeží a šlo se na Karlovo náměstí a tam se vlastně ty dvě skupiny rozdělily a jedna skupina skandovala, slíbili jste to, nepůjdeme dál a druhá skupina skandovala, jdeme dál. A tam se teda ten průvod rozdělil a část šla pak na tu národní třídu a část menší vlastně odešla z toho průvodu. Vy jste byli v té části, která z toho průvodu odešla, je to tak? No, my jsme byli v té části, když jsme, když jsme se dostali až k národní třídě, tak jsme si říkali, no ale jako máme doma ty dvě děti a tohle to je trošku riskantní, takže jsme, oni v podstatě holky nám vždycky říkali, nechoďte, ani do průvodu na žádný demonstrace, protože pak nastaly ty demonstrace letná a tak dále a melantrich a děti pořád říkali, nechoďte, my se hrozně bojíme, jo. takže my jsme potom nakonec na tu národní třídu nešli, ale pravda je, dostali jsme se teda domů, ale pravda je, že asi za hodinu nebo za dvě mě volal Tomáš Klvaňa, který volal z koleje a říkal, Stalo se něco neuvěřitelného, prostě je tam spousta zraněných, dokonce je pravděpodobný, že jeden, jeden z těch studentů nebo někdo prostě je tam mrtev a my to takhle nenecháme a my začneme stávku. A stejně tak, jako si nechodila na demonstrace potom, tak jak si poslechla svoje dcery, tak o to více byla aktivní právě kolem stávky studentů. O tom si ještě budeme povídat, protože tu máme pana doktora Šmída, který je tatínkem Martina Šmída. O jehož smrti se velmi rychle rozšířila dezinformace vlastně z národní třídy. Já vím, že už jste to vyprávěl, ale věřím, že část posluchačů, kteří to ještě neslyšeli, anebo ten příběh nezají, nečetli ho, jak jste to tehdy prožívali? My jsme se to dozvěděli až v sobotu, protože demonstrace byla v pátek, jinak co se týče účastí naší rodiny, tak já jsem v té době byl v sauně večer a na demonstraci byla moje manželka 
a oba dva synové. Manželka odešla, protože musela jít do redakce, ona pracovala v redakci Svobodného slova a kluci to absolvovali komplet celé všechno až na národní. Byli tam kdesi v prostředku a najednou, když to tam začalo být to hůste, tak řekli, že půjdou domů, tak se natlačili do Mikulanské, která byla také zašperovaná. Ale nakonec vlastně to tam nějak začali pouštět, tak se dostali a kdo zná tam ty průchody, oni je odkláněli, jděte pryč od Václaváku, ale kdo tam zná ty průchody, tak ví, že se dá dostat průchodem do spálený, tak se dostali na Václavák, tam nic nebyli a přijeli domů. Já jsem se vrátil ze sauny a víceméně jako, no tak byla demonstrace. Tam, ale to tam by... už vysílala svobodná Evropa, že tam byl mrtvý. Není, bohužel, nezlob se na mě. Ne? Já se omlouvám, ne? bohužel, to, to je stejné Stejný omyl má bohužel jako i pan Petr Pidhart ve své knize, že, jako, že večer přišel domů a říkal, ach, a už, už to tady bylo. Neboť informace o smrti, údajné smrti Martina Šmída byla učiněna ve soudné Evropě až v sobotu večer. Přičemž již první, kdo začal informovat o zraněných a mrtvých studentech, byla agentura AFP, ještě anonymně. A později se teda přidal Reuters. A velice méně ta celá informace byla předána na základě teda výpovědi Drahomí Dražské, která, co si natočila na magnetorový pásek u Pajinu, dostal to Petr Úl, ten to poslal do Svobodné Evropy a Svobodná Evropa to odvysílala. A jinak chci říci, že ovšem agenturní zprávy o tom, že už že to byla tvrdá demonstrace, že tam možná byly nějací zranění, zranění jenom, tak to už, to už byla v odpoledních hodinách. Jenom pro zajímavost, je to uvedeno ve vašich diplomových pracech. Kdybyste zalistovali v knihovně, je to tam ta událost popsána. No, takže celá, celé to všechno vzniklo až v okamžiku, kdy náhle v 9 hodin přišel zvoní, zvoní tedy zvonek a tam stojí dva policejní dva policejti a, a říká, a já jsem si domníval, když jsem je viděl, tak to ve mě řeklo, říkal si, přišli si pro Janu, protože Jana měla určité styky teda na, na dissent a jako na lidové noviny a přesobodné slovo, ale ku podivu se ptají na Martina Šmída a já jsem říkal, no a co to potřebujete? A on říkal, no potřebujete totožnit, já jsem říkal, no a, a, a kdo, kdo vás sem poslal, já vím, že potřebujete tady, no to vám neřekneme. Já jsem tady, když vy mi nic neřeknete, tak já vám tak nic neřeknu. No, takže klidně se mě předvolíte k výslechu nebo jako na stanici. A oni říkali, no, tak já vám taky nic řekneme. A odešel. A ještě se ptal, a kdy, kdy jste ho viděl naposled? Já jsem říkal, dneska večer. To byla ještě taková zajímavost a já to nechci tuto rodinu, historku tady. Naopak kolem toho totiž příli, příliš osobní, neboť tu sobotu večer moje žena získala lístky na tehdy doopravdy vzácné představní Republika 2 v realistickém divadle. Takže jsme byli v realistickém divadle, kde jsme seděli na balkóně a kde na, na žádné jaksi představení nebylo neboť eh, tam vystoupili studenti, eh, ředitel Frehar, student hovořil o tom, co se dělo na národní třídě a Frehar říkal, že půjdu do stávky. No a já jsem potom vzal teda Michala a jel jsem s tím domů a Martin tam zůstal s Janou ještě v, v klubu, což to, to je celé, no pak se večer vrátil a vlastně, eh, jak mě ty policajti odešli, najednou přišel telefon 
A najednou říkal, už přišel jako, hele, Martin je mrtvý, já jsem říkal, ne, není. A pak už to, to, to byly telefony dva dny, jako pořád někdo telefonoval a já to nebudu rozebírat do detailů zkrátka. Tam byl spíš potom problém, že eh, přišli eh, rozhlas a televize se zajímala, jako eh, chtěla natočit rozhovor s Martinem. A problém byl, že Martin ten se sebral v neděli a šel stávkovat na, na Matfis. A já jsem nevěděl, kde je. A takže naštěstí jsem to potom zjistil, že jak si v Troje, tam byly nějaké mítingy, tak jsem poslal tehdy rozhlasového reportéra, pana Svobodu, ať ho tam natočí. A ten natočil, udělal s tím krátký rozhovor a potom přišel redaktor Dumbrovský, vtrhli k nám domů a chtěli jako kde je Martin, já jsem říkal Martin je Matfis, tam si za ní pro něj dojete, natočili se mnou jaký se rozhodli já otec jsem říkal, že Martin je živ a zdrav ale není jisté zda tam nebyl nějaký jiný mrtvý neboť ten jaksi zásah byl dosti tvrdý no bylo zajímavé, že tato informace se dostala do zahraničí, protože intervizní výměna aktualit probíhá ve 4 hodiny odpoledne tak, tak oni neměli co tam dát jako do té výměny, tak tam dali mě, takže potom mý zahraniční přátelé mi říkali, já jsem tě viděl v televizi. No a Martina se jenali večer a tam se stala ta věc a to je skutečně náhoda, že znova jsem nedávno seděl na setkání pamětníků a tam byl dokonce ten kameraman. Říkal, odešel mi Berst. A já jsem říkal, co to je? No zkrátka kamera byla náhle černobílá já jsem nemohl točit barevně, že jo. No a teďka natočili ten Martina, ten se tam kejval, takhle byl nervózní z toho, že jo. No a oni ho ustřihli v okamžiku, když řekl, přesáhla na ně smrt a chtěli ještě říci, že tam byli zranění lidé, ale to se ustřihlo, no a z toho vznikla další fáma. No a abych to dokončil, tuto story, tak ještě si potom televize vyžádala ještě jednou, teda Martina musel přijít do studia v pondělí, kde znova dokazoval, že je živ a zdrav. Oni mezi tím ještě zjistili druhého Martina Šmída z Matfis z Berouna, takže tím byla jako fáma vyvrácena, ale mezi tím skutečně ta fáma, si myslím, že dosti elektrizovala lidi a tam je otázka, jak vznikla, že jo, a to je zase spiklenecké teorie, ale to bychom se dostali do velikého širokého vysvětlování, takže já, to není téma tohoto podcastu. Jo, ale pravdě, pravda je, že ten druhý den, ono to bylo v pátek, ta demonstrace, a ten druhý den byla sobota a vlastně ne, jako aniž by byly organizovaný, tak lidi šli po té národní třídě a šli se podívat na ta místa, co se tam teda vlastně odehrálo. Vlastně se svolávali a šli se teda podívat, šli se podívat v tu sobotu protože se právě nevědělo úplně konkrétně a vím, že tehdy se mluvilo o těch, o těch já nevím kolik, asi zraněných, který ošetřovali v Motole a takže, takže to byl takový jaksi průvod neorganizovaný, který, který se šel podívat. Že? Protože, a Martina totiž nakonec ukázali v té televizi, aby dokumentovali, že se mu nic nestalo. Já si na to pamatuju. A on právě tím, jak se hejbal, tak to vypadalo velmi zvláštně, protože jak byl nervózní, tak, ale bylo vidět, že teda mu, mu nebylo nic. No. Já by 
chce se zeptat kolega Končelík nebo vložit nějakou technickou. Já bych se zeptala jenom na úplně poslední věc vás, pane doktore, k tomu, protože úplně to chápu. Mě ten příběh vlastně do značné míry fascinuje už od dětství, pak když jsem ještě zjistila, že jste mým učitelem, tak to získalo další, další úroveň. Ale jaké to je být vlastně součástí takového dějného příběhu, protože tohle je dějný příběh. No tak člověk nejdřív je z toho zmaten a říkal, proč já, kdo, kdo to, jak, proč jsem byl vstažen. Teďka tam bylo několik jako variant. Totiž můj syn Michal dva dny předtím, 15. listopadu byl zmlácen při jedné demonstraci a moje žena Jana tehdy udělala veliké, veliké jako čoromoro, šla na policii, stěžovala si na policii a oni potom se stížet museli vzat, protože oni mu vzali, jednoho zbyli a jednou rozstřelili občanku, což, což bylo takové svinstvo, které se dělalo. Tak jsem říkal, tak policajti se nám chtějí pomstit. To bylo. Potom byla otázka, ono, ona se setkává s tím Dinsbírem a tak dále. Jako je, je to na nás, je to, je to past na nás. No ale potom jako člověk se uklidnil, že je Martin Ježí Fazdráv, to spíš moji kamarádi byli z toho jako vyšokovaní a měli z toho veliký problém. Ale ještě chci říct o těch médiích. Tam bylo ještě zajímavé, že samozřejmě přišla první, kdo napsal jednu větu, která řekla, že se tam nad rámec ČTK byla lidová demokracie v sobotu. Ale Potom vlastně celá, týka, když hovoříme o těch médiích, tak ty, ta média, ty novináři, skutečně jako byli sice svázaní vším těmi poměry, ale jako viděli šanci, že teda budou zjišťovat, jak to teda s tím Martinem Šmídem tak tam udělali skutečně jako tu investigativní záležitost. A potom tam ještě se hrála jednu roli otázka, že tehdejší městský výbor SSM se vyjádřil kriticky k policii. Jo. A teďka bylo jako zase, ty novináři velice manipulovali s tím, co z toho zveřejnit a co z toho nezveřejnit. A víceméně, no, no tak to, to byla celá ta novinářská aktivita mezi toho možného tehdy. A teprve až potom od poněka se to rozvinulo a o tom můžeme debatovat dál. My máme i dvě ukázky. Kolega Končelík se chtěl zapojit do té diskuse. Já, já totiž ten příběh fámy o smrti studenta Šmída považuji za velice podstatnou součást za takový katalyzátor dění. Já, já tím, že mě tehdy bylo 15, tak já jsem přeci jen odžil, odžil, odžil ty první fáze dost povzdálí. Ale pamatuju si, že jsme v neděli hrabali listí a táta, který se s námi o politické situaci nikdy nebavil, hmm. přišel ven a říkal, že zabili studenta. A analogii bych předpokládal, že tohle je ten okamžik, kdy se vlastně jako promítly ty události i do rodin, který na demonstrace nechodili z mnoha různých důvodů, buď byli mimo pryšky, nebo, nebo z důvodů jiných. A že tahle, tahle fáma vlastně penetrovala i do, jako do skupin obyvatel, který by jinak zůstali nezazažený tou informací. To je první jako velmi podstatná souvislost. Druhé jsou ty konspirační teorie, proč to tam dělal Zivčák, proč ta drahomíra Dražská byla zaměstnanky ministerstva vnitra, 
v roce 2009 řekla, že to celé vymyslela, ale jako kdo jí to věří, proč, proč Zivčák hrála růžičku, proč ho odvezla ta jediná sanitka, která tam na místě byla, co tím vlastně jako sledovali, proč se nechal ošetřit a, a zapsat pod svým jménem, proč se vlastně potom teda nechal najít, že jo, s tou falešnou adresou v, na, na, na Ostravsku, nebo kde to bydlel. No, je to příběh, který budí zvědavost, dodnes si myslím, příběh velmi zajímavý, ale my ho vlastně nepotřebujeme k ničemu jinému, jenom k tomu, abychom si řekli, že ano, ta fáma o smrti studenta Šmída prostě katalyzovala události velmi podstatně. A pro generaci mých rodičů aktualizovala jejich zážitky ze strojovských událostí. To je jako nemlich ten samý příběh. Prostě zmlátili, bijou naše děti, zmlátili studenty bezdůvodně a surově. A velmi jako rozsáhle. Ten, 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 ta zkušenost ze strahovských událostí je analogická k tomu o, objemu bytí, které, které nastalo v listopadu 89 a tehdy byly děti těch tehdy zbytejch. A tohle všechno vytvořilo takový amalgám, který jako po mém soudu to jako opravdu podstatně rozhejbat. Chtěl jsem, já jsem se tady jenom inicioval, já totiž, já jsem to neodžil, takže opravujte mě, když to budu říkat špatně, ale ty, 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 ty dva záznamy, ono se redaktorům televize podařilo najít oba dva ty studenty, toho druhého, Martina Šmída číslo dva, natočili barevně a on jim tak jako v celku důvěrodně říkal, že byl někde jako pařit a že se to vlastně vůbec netýká. Takže toho jako rovnou odstranili z pozornosti, protože teda evidentně jako ne, ne, nebyl, nebyl problematický typ, ale Martina Šmída číslo jedna natočili černobílé na koleji, jestli se dobře pamatuju, s takovým jako divným nemocničním nábytkem zase za sebou a vypadalo to strašně podezřelé celý. Což je další jako moment, který to vlastně celý jako stimuluje a vyvolává tu pochybnost a, 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 a prostě jako dělá z, toho, dělá z toho příběh, který je podezřelý. No a v momentě, kdy už to jednou vypustíte, tak ano, jakože v pondělí už se ví, že Martin Schmidt je zdrav a že, že žádný další takový student vyma těchto dvou v daném ročníku na matematicko-fyzikální fakultě nestuduje. To už je vlastně jedno. Ale tehdy už se šíří ta šeptanda, která je logická zase, protože tolik lidí se nedozví ty věci přímo z médií jako takových. A to je důležitá věc, kterou jsme taky chtěli připomenout a kterou jsme chtěli pustit. Já mám připraveny dvě ukázky, jak vlastně o dění 17. listopadu referovala tehdy média. Jeden první z nich je, první z, nich je z Československé televize, vlastně první vysílání záběrů.
To je vlastně teprve 24. listopadu, kdy se poprvé do televizních novin dostává ta informace a jsou tam vidět tyhle záběry. Říkám to správně, pane doktore. Ano, tam bylo veliký boj, které zdali zveřejnit záběry, které natočili, byl dokonce takový film FAMU, nebo myslím, že to dělali famáci, ale byl zkrátka, bylo, existovalo video, které už existovalo už v začátku týdne a víceméně ty stávkující lidi v televizi se to snažili protlačit a prodělo se až 24. večer. Mezitím rozhlas referoval takto, O zásahu na národní třídě dne 17. listopadu proto československý rozhlas informoval jen jaksi mimochodem v rámci oslav Mezinárodního dne studentstva. Podvečer se pak přišly stovky chlapců a děvčat s kytkou a zapálenou svíčkou v ruce poklonit památce Jana Opletala. Do místku, kde v roce 1939 šel pohřební průvod jeho rakví. Podle posledních informací se slavnostních okamžiků dnešního 50. výročí 17. listopadu 1939, které vám přiblížil Roman Žamboch, pokoušejí někteří lidé zneužít k protisocialistickým provokacím. 18. listopadu ocitoval rozhlas pouze zprávu, kterou k zásahu policie na Národní třídě vydala Československá tisková kancelář. Československá veřejnost byla už informována o včerejším studentském schromáždění uskutečněném při příležitosti 50. výročí 17. listopadu 1939 v Praze na Albertově i o průvodu, který zakončil povolenou vzpomínkovou akci na Vyšehradském Slavíně u hrobu Karla Hinkamáchy. Už v průběhu této akce byly snahy učinit z ní demonstrativní vystoupení proti socialistickému společenskému zřízení komunistické straně Československa a vládě. To se pak plně projevilo v dalším vývoji, kdy dav z podnětu různých lidí se ve večerních hodinách vydal do centra hlavního města. Došlo k narušení klidu a veřejného pořádku, zejména v prostoru Národní třídy a Perčtina. K obnovení pořádku a klidu zakročily pořádkové jednotky veřejné bezpečnosti. Podle dnešních informací z Českého ministerstva vnitra a životního prostředí bylo při vytlačování demonstrantů z prostoru zraněno 17 osob. Při zákroku došlo ke zranění sedmi příslušníků veřejné bezpečnosti. Na místní oddělení veřejné bezpečnosti bylo předvedeno 143 osob, z nichž 9 bylo zadrženo pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu a 70 osob bylo zajištěno pro přečin. Pořádková pokuta byla uložena 21 osobám. Pravda byla ovšem trochu jiná, než jak situaci líčila zpráva Četky. Národní třídu uzavřeli kodony pohotovostního pluku a tzv. červených baretů. Mezi nimi uvízlo až 10 tisíc demonstrantů, kterým policie zabránila odejít. Policisté v bílých helmách naopak začali studenty surově být obušky, vláčet je po zemi, zatýkat a nakládat do připravených autobusů. Nezávislá lékařská komise poté oznámila, že zraněno bylo na 570 osob. Začala se také šířit fáma o tom, že během zásahu byl smrtelně zraněn student Martin Schmidt. 
To bylo vlastně to, co slyšeli lidé bezprostředně po té demonstraci jako takové, kdy se ještě o tom, že by se dali zveřejnit nějaké záběry, všem mohlo jenom zdát Jakube krátce a pak se dostaneme ke studentům žurnalistiky. Jenom ta analogie ke studentovi Opletalovi, to je prostě něco, co v těch lidech vřelo. To prostě nemohlo, nemohlo být slabé. Fáma o mrtvém studentovi při výročí mrtvého studenta 20 let po tom, co zbyli jejich rodiče, to je něco, co prostě muselo vyvolat, vyvolat reakci. A vlastně úplně jako nepochopitelné optikou, ale tak dobře, my známe, co následovalo, ale optikou někoho nad tím přemýšlí. Nepochopitelné to rozhodnutí zmlátit studenty při výročí smrti Jana Opletala. To je přece naprosto jako nepochopitelná záležitost. No ale pak je ještě jedna věc. My jsme o tom tehdy psali do Univerzity Karlovy. My když dělali jsme o tom takovou reportáž a Palach ležel na úplně stejném stole jako ten opletal. Na úplně stejném stole, kde probíhala pitva, tak tam leželi na těch stolech. To byla naprosto nepochopitelná věc, ale bylo to tak. Takže to jsme tehdy, to jsme tehdy zjistili, když, když jsme vlastně dělali o tom takovou reportáž. Když se teď vrátí... Myslím, že to nikdo neví doposavat. A jsme rádi, že to zaznělo zrovna v rozprávách o Je to... Tak jak jsem říkala, to jsou témata, která jsou často známá, ale už tady z toho, co padlo, je pravda, že nemám zmapované všechno, co o listopadu 89 a médiích dosud bylo publikováno, ale myslím si, že tu máme i novinky, se kterými se dosud nikdo nesetkal. Vy jste měli na žurnalistice od chvíle, kdy Tomáš Klovaně zavolal, tak se vlastně začaly dít věci, začalo se stávkovat. Jaké to bylo? No... Začalo se stávkovat a dopadlo to tak, že vlastně s těmi studenty a samozřejmě tam nebyli všichni, stávkovali jenom ti, o kterých v podstatě už dopředu bylo jasné, že to budou dělat, protože oni dokonce vydávali takové jaksi samizdatové noviny si sami pro sebe, takže tam jsem věděla, že budou stávkovat, ale Ukázalo se, že musí někdo s těmi studenty na té fakultě být. Takže my jsme se střídali tři, kteří jsme byli ochotni tam s nima vlastně až do toho, do toho prosince, do té volby Václava Hala, tak my jsme tam teda s nima se střídali, což spočívalo mimo jen... Paní docentka Keplová tehdejší tajemník fakulty a já. A my jsme se střídali, naštěstí tam tehdy byla sprcha, takže jsme se mohli i umít a vždycky jeden z nás tam teda byl i přes noci, přes den. A já mám z toho jednu z nejhezčích vzpomínek, protože taky se ta stávka byla 5. prosince a zrovna na mě přišlo, že jsem tam měla být. A otec mých dětí přivedl obě moje dcery, protože bylo Mikuláše, takže obě je přivedl, aby jsme teda byli dohromady jako rodina. A stávkující studenti jim dělali Mikuláše a čerta a takový jako veselý záležitosti. Takže, takže jsme tam teda takhle byli. Ale já si pamatuju na hrůznou věc, kdy jsem zrovna měla 
zase službu, ale byla, byla jsem tam s nima i přes den, kdy se začalo říkat, já nevím, jestli jste na to narazili, že přijeli ty autobusy s lidovými milicemi a dokonce se začalo hovořit i o tom, že jedou tanky. A my jsme pořád se utěšovali tím, že to je akademická půda, že teda by tam neměli ty, ten pluk vtrhnout, ale jako já jsem si říkala, no mám tady za ně zodpovědnost. Takže jsem udělala zvláštní věc, zavolala jsem na ústřední výbor strany a otázala jsem se, co je pravdy na tom, že skutečně teda ty tanky jedou, protože bych musela jako zavelet k evakuaci. No a oni mě ujistili, že nikoliv a že teda k tomu nedojde a že masakr nebude a nakonec i s, ty milicionáři odjeli a teda k ničemu nedošlo. Ale teda ta hrůza, ta představa, že tam mám prostě studenty, za který jsem odpovědná a teď, se, že to dostane takovýhle grády, tak do dneška se kvůli tomu jsem tam budím, ale naštěstí teda mě na ústředním výboru <laughs> informovali, že to je v pořádku. A věřila si tomu tedy? Uklidnilo tě to? No tak když mi to... Jo. Uklidnilo. Že jsem... Co bych s nima bývala mohla dělat? To bych bývala s nima mohla jedině utect. A to oni nevypadali, že by utekli, oni tam prostě chtěli zůstat. Já si to vůbec nedokážu představit, jenom že mě zaujalo, že tě uklidnilo, že ti to řekli z UV. To jsou osobní takové věci. Nikdy. Já se tím moc nechlubím, ale já jsem 17. listopadu dopoledne odešel z práce na UVKSČ, kde jsem odevzdal protestní dopis soudruhům jako kontrolní komise na chování policistů vůči mému synovi Michalovi. No, já mám i odpověď, je to všechno zdokumentované. Takže taková byla doba, prosím vás. Jako, já vím, že některé věci jako se vám těžko trošku chápu. No, jestli, když, jestliže už mám slovo, tak bych já to rád jenom trošku položil, trošku uzemnil konspirační teorie týkající se Martina Šmída, protože myslím, že náš student, dneska poslanec Pavel Žáček, to velice podrobně probíral. Skutečně on se zasadil o to, že byly, že byly zřejmě všechny dokumenty, které tady existují. A chci říci, že skutečně Dražská jako si to vymyslela, a potom je třeba říci, že nastal jako běh událostí, kdy se spoustu lidí jednalo tak, jak jednalo a dalo to dohromady takový zvláštní mix událostí, protože fáma o mrtvém studentovi prospívala disentu, neboť jako mobilizovali lidi, ale fámu o mrtvém studentu, neboť já, mě, byli, mě potom hned vyslýchali, by naopak byla vhod i státní bezpečnosti, neboť oni věděli, že 10. prosince u Dne lidských práv se chystá nějaká demonstrace a najednou měli, kdo si rozšiřuje nesprávnou, teda nepravdivou zprávu a byla jejich cíl jako zjistit co nejvíc těch disidentů a pozavírat je. A takhle uzavřeli jenom úla, že jo. No, takže to je to jedna věc a co se týče těch fám, prosím vás, do dnešního dne nemůžete vysvětlit lidem, že Zívčák nebyl přikryt praporem, ale měl takovou tašku. A dokonce i ta fáma, jakože tam byl, že byl úkolovan a tak dále. To si Nebyl vy... přikrytý kabát? 
To si kabátem si říkal? Byl kabátem a potom no. měl takovou tašku, kde byly ty tři, tři barvy a tak dále. Já totiž nezopsal mě, jako jestli znáš Anu Struneckou. Jana Strunecká byla ta slečna, co, co s ním šla na té demonstraci. Ona byla u toho. Tak jako to je všechno zmapované v jednom filmu a tak dále. Já to nechci dále rozebírat, ale když tady jsou některé novinky, tak přece jenom jednu novinku řeknu třeba. Mě neustále, já jsem to studoval velice podrobně všechny ty zprávy. Tam je několik temných míst, že ta skutečně ta dreska, ona byla hysterická, chtěla se upoutat pozornost, tam se svíla na národní ujla si litomiska, odvedla jich doktorovi a tak dále. A je tam takové tajné míst, že ona vykládá o tom studentovi, který byl mrtvej a už toho má dost a tak dále a tak dále. A náhle ten student má ráno jméno Martin Schmidt a ještě student matematicko-fyzikální fakulty. A to bylo to, co jsem si myslel, jako kdo to vymyslel, jestli ji teda nabrýfovali vnitráci, nebo a tak dále, a tak dále. Ale málo kdo ví, a použil to také zjistila naše jedna studentka, snad se ten student, snad se ten Martin Schmidt z toho byla, ona nebude jako zlobit, neboť eh, Martin, ona, eh, ta dražská, ona vedlejš, jako vedlejš, vedlejšák měla službu, dělala na, na koli, odsloužila tam 18 služeb. Já si dokonce myslím, že tam byla nasazená nikoli v nějakém STB, ale kriminálkou, protože ona byla na drogách a zřejmě a tak dále. A Martin Šmít taky tam byl na, na tom. A Martin Šmít, když se ho ptali na Dražskou, tak on věděl, že jí, on ji znal. Ale on se bál jí říct, tenkrát těm policajtům říci, že jako že znal. Takže ona, protože byla pod tlakem ty, eh, tehdy Anny Šabatové, říkala, ať jako chce, nebo nejdřív to byla litomická, potom Anna Šabatová, jako dejte nám teda konkrétní jméno, tak věděla, že si teda vymyslela a měla potřeba nějaký konkrétní teda, nějaký konkrétní jméno, tak si vymyslela zkrátka jméno, se kterou zřejmě přišla do styku na ty koleje. Takže to je ta novinka, ale je, já, já to nechci už dále rozebírat. Prosím, nejsme tady kvůli Martine Šmídovi. Je pravda, že to, měl, že to bylo mobilizující, ale prosím vás, od pondělka už to šlo samozpádem. Jak tady říkala kolíně, kolíně Osvaldová, už v pondělí, už v sobotu se začali schromažovat lidi na Václách. V nedělích bylo mnohem víc. V pondělí už to zkoušel, kdo si organizovat. Tam už hovořil Mohorita od Václava a tak dále. A, tahle. a potom přišlo úterý a to byly ty první balkony. A tom, tam už to dostávalo jakousi organizaci. Balkony Melantrichu, abychom no, no, no. to No a pak nastoupila generální stavka, že? Řekli v kontextu, co jste vydávali, protože se budeme bavit o dalších médiích, co jste vydávali vy, Báro, za novinu? Co by možná Melan mohl říkat? Byly studentské listy, které vycházely ještě před, jako to dával už ten žáček a jako ta Knicvajová Pospíšelová, ty dnes ty lidi, ty už to dávali dohromady ještě předtím. No. Ještě před Ale on Pavel Žáček udělal teda další věc, protože ty si říkal, že, že teda to všechno zmapoval, ale on udělal ještě jednu věc, že zmapoval celou fakultu žurnalistiky a velice podrobně tam měl, kdo pracuje, nebo kdo byl jaksi agentem STB a kdo nebyl agentem STB, takže on tohle to všechno má. A taky potom v tom roce 90 na základě toho celá řada těch lidí, kteří tam byli zaměstnaní, tak odcházela. Dostala výpověď a odešla, takže jako tam byla 
jako velká skupina lidí, kteří byli zároveň agenti. Dokonce i v některých rodinách a nevěděli to o sobě. Klasická média se pouštějí do toho tématu velmi opatrně. Některá vůbec, některá postupně. Jak to tehdy bylo, Jakube? Můžu ještě před odpovědí <laughs> doplnit jenom... Je to tady anarchisticky ničíte, ale prosím. Ano, ano anarchisticky Doplnit zkušenost středoškolského studenta, ta fáma o tom, že jedou tanky, ta se ta cirkulovala i po středních školách a děsila i naše pedagogy. To je taky hrozně jako zajímavý, zajímavý moment. A já jsem se chtěl zeptat, protože o studentských listech jako periodiku jsme vlastně spolu nikdy nemluvili. Vyšla knížka. A jo, a v jakém vztahu byly k futy? Jako vy jste nějakým způsobem ne, reportovali? Ne, to, ne? to byl studentský časopis. Ne, to byl mimo, mimo si, vyšlo snad jenom jediné číslo. Jako... Ale já mám tu knížku, protože oni posledně k nějakému výročí tak vlastně udělali jako vzpomínkový materiál, kde jsou vyfocený všichni, kteří se na tom podíleli a jsou tam bohužel jeden z těch studentů, který se tehdy na těch studentských listech podíleli, tak umřel. A já vím, že, že to byl velký problém, protože oni ho měli hrozně rádi. Ale to už je rok 1990 a to no, už je taky rok, kdy no. to vzala pod svojí eh, vydavatelství lidových novin, to potom vzalo pod... Eh, Ale oni dostali nějakou dotaci ze zahraničí, že? Abych se obloukem vrátil k otázce, tak je to a taky čas, kdy zaniká... já se omlouvám ještě předtím, než se vrátíš k té otázce, ty se zeptal, v jakém vztahu byly k futy. Mohl by si vysvětlit, proč futy? Protože Federální úřad pro informace převzal v zásadě cenzorní povinnost i pravomoc, i zodpovědnost po předchozích úřadech, tak jak v průběhu 60. 70. 80. let měnili své názvy z ústřední publikační zprávy přes úřad protiska informace a český úřad protiska informace, až skončili všechny pod jednou hlavičkou po urputném boji teda o a o pravomoce a o kanceláře a o stolečky a až je nakonec teda Federální úřad pro informace všechny pohltil. Futy koncentrovalo v zásadě moc nad, nad, nad médií v rovině registrační povinnosti, proto jsem se ptal na tu registrační povinnost. A konec Futy, jeho rozklad, respektive likvidace, byla jedním z prvních úkolů, kterých se ujaly nové politické elity hnedka po polednu. A v podstatě znamenal jako konec starých pořádků. Když zkoušíme studenty o, na státnicích a tážeme se jich na, na, na proměnu mediálního systému po roce 1989, tak ukončení vedoucí úlohy strany a, 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 a zánik Federálního úřad pro tiska informace jsou v podstatě první dva kroky, které umožní osvobození médií z toho z těch svazujících podmínek, ve kterých fungovaly předtím. Proto tedy FUTY, respektive Federální úřad pro tisk a informace. A jak tedy fungovala média? To je ta otázka, která padla asi před pěti minutami. A, a, a média v roce 1989 fungovala na stejném principu, prakticky na stejném principu, jak 
jaký nastavilo Husákovo vedení po, po převzetí vlastně kompletní moci na, na počátku let 70. Cenzura probíhala v režimu cenzury následné, to znamená Federální úřad pro informace prostřednictví svých zaměstnanců, kontroloval to, co vyšlo a vyvozoval následky v případě, že by bylo bývalo, vyšlo něco ne, ne, nevhodného. Současně ale platí, že režim následné cenzury, podpořený dost podstatnou snahou o autocenzurní aktivity, vytváří onu šeť, o které jsem mluvil na začátku. Takže až do momentu, kdy novináři pochopili, že přišel ten čas a kdy, kdy jako se začal rozkládat východní blok jako takový v, v, v roce 1989, tak by bývalo ani moc nenapadlo psát nějaké jako vyloženě protirežimní odvážné revoluční počiny do oficiálních se médií. svobodného slova, kde byla právě Jana Vajnerová. Ne, k tomu, k tomu Já si myslím, že tohle je bezvadný téma pro debatu, že třeba řeknete, že se úplně zásadně mílim. Ne, ne, ale, ne, ne. Ale, ale v podstatě po mém soudu platí, že proto období 70. a 80. let, kterému říkáme normalizace, je možné ámblok konstatovat takový jako systém nehybnosti, kdy se všichni vzájemně drží v šachu a ano, lidová demokracie, svobodné slovo, se mírně odlišují od toho, co, co vyjde jako základní informace prostřednictvím rudého práva, ale nikdo se nepouští do nějakých jako revolucí, do nějaké investigativy, do nějakého zásadního bojování. Glásnost jako model nové komunikace je v zásadě prázdný slovo. Jakéšovo vedení komunistické strany vůbec nechce nějaký zásadní změny. Ke glasnosti se hlásí, ale nerealizuje ji. Ano, poptává se teda jako ta konstruktivní kritika, ale v momentě, kdy se o ní novinář pokusí, tak dostane obratem facku zprava zleva a zase, zase jako zhleze zpátky. A, a nic velikého se neděje. Protože systém, abych se vrátil k zadání, systém je nastaven tak, že po čistkách na začátku 70. let se vlast v zásadě všichni drží v šachu prostřednictvím personálních nástrojů, kdy kdokoliv by si dovolil se nějakým způsobem zásadně vyvázat z toho, co je zaužíváno a normováno, tak přijde o práci, což teda vede k tomu, že to nikdo vlastně moc jako nedělá. A když se chce odvážit něčeho mimořádnějšího, tak nikoli v legálních, oficiálních médiích, ale realizuje se v, v prostřednictvím samizdatu, respektive těch, těch komunikačních kanálů, které nejsou oficiální a ne, nepodléhají těmhle jako kontrolním Můžu mechanizmům. se zeptat, já mám, ale možná to je špatný dojem, já jsem měla dojem, že právě ty lidové noviny, že oni se několikrát pokusili, aby byly legalizovány a požádali teda právě federální úřad. A nedostali. A nedostali, ale jako já si to myslím, ale... Je to tak, jo, jo, ano, jo, ano. Oni vždycky vydali číslo, federální úřad jim udělal pokutu, oni zažádali o registraci, která byla odmítnuta. První registrace právě ještě staré fůty, protože později do fůty byl nasazen teda pan Prýkazký a po Prýkazkém pan Kusí, než ho zrušili, to fůty. Takže ještě staré, staré ty úředníci z toho fůty prosím vás v prosinci vydali registraci lidových novin, 
Na základě oni vždycky argumentovali tiskovým zákonem, že tiskový zákon, že periodický tisk nemůže vydávat soukromá, soukromá osoba, že to musí být organizace, společenská organizace Národní nebo, nebo úřad. Na Češ, takže registrace byl prosím vás udělená. Jak se, to ještě nebyla společnost lidových novin, Michal Klíma to umí přesněji. Byla to zkrátka jako účelová organizace občanského fóra, společenská organizace, která dostala registraci, takže vlastně 12. prosincové číslo bývalého samizdatu lidových novin vyšlo v tištěné poloze 600 tisíc vytisků po dvou korunách, které se rozprodalo okamžitě. Ano. A to je právě... obrovský počet. To je ten, jako ta, tam přichází teda ten vzadmutí, je ta revoluce už. Ta otázka toho, jak jednotlivá média reagovala na tu situaci toho 17. listopadu, je poměrně komplexní. Tady bych doporučovala k přečtení právě text, který má i na svých stránkách pan, pan doktor Šmít. Na stránkách Louče najdete spoustu zajímavých informací. Vy jste v té době působil z Československé televizi. Co bylo na televizi zajímavé a specifické? Čím vlastně pomohla? No právě já jsem rád, že přichází téma televize, Protože já se domnívám, že média působila pravda v koncent, jako nejen jednou médium, ale řada denníků nebo vzpůra novinářů vůči svému vedení, která došla v týdnu teda od 19. listopadu a která s výjimkou rudého práva všude byla teda úspěšná. Takže probíhala i v rozhlase s velkým spožděním a také v televizi. A já tady si vzpomínám, nebo často to cituji, že Simosi Eš ve své knize o východní Evropě cituje, jak probíhaly kulaté stoly v Polsku v polovině roku 1989, kdy Jacek Kuroň, nebo cituje Jacka kdy solidarita, tam se dělilo takové jako, podívejte, ano, tak my vás teda vezmeme do toho politického života, nechali jim vydávat gazetu výborčů, že jo, budete mít na půl svobodné volby a tam byla otázka o televizi, že sdílení teda, sdílení moci v televizi chtěla solidarita na Češím, ten představitel vládní říká, solidarity vám nikdy, teda, pardon, televizi vám nikdy nedáme, to vám radši dáme ZOMO, pohotovostní oddíl policie, ta televize je pro nás důležitější, což se ukázalo, protože ten mobilizační efekt jednak šel skutečně přes západní teda vysílečky, přes jako potom už i ta tištěná média, která se krok za krokem osvobozovala, ale já si myslím, že ta televize se dala velkou roli speciálně pro aktivizaci lidí, kteří se báli jít do generální stávky, ale když viděli, že televize vysílá teda demonstrace na jaksi demonstrace výsledné, takže viděli, aha, něco se hýbe, já už asi, já už to nějak jako <laughs> přežiju. A chci říct si, že to vzniklo vnitřní spourou v televizi, která začala, začalo to u přenosové techniky. Já vám tady do toho vstoupím, já jsem doufala, že budete mluvit o přenosové technice a o garážích, protože já mám právě ukázku, která je od bývalého vedoucího přenosové techniky právě pana Fajta. Je to ze serveru novinky velmi pěkně zpracovaná věc, tak si ji tady zase pustíme. Co se 
dělo v garáži přenosových, o tom samozřejmě vedení vědělo. Ze začátku se to snažilo tlumit, ale už to nešlo, protože to ještě nikdo nevěděl, jak to dopadne. Na těch variant bylo hodně. Tady třeba byly pluk SNB, obsadil Kavčí hory, myslím, z 22. na 23. Ale kvůli silným protestům je zase stáhli, jo. Takže ta situace byla nedefinovaná. Kdy ještě byla ta cenzura? Cenzura jako taková fungovala ještě do toho 23. listopadu, do toho přenosu z Václavského náměstí. Jo. Jeho přirozenou součástí se stalo dobře organizované studentské hnutí. První, řekl bych, úplně jako svobodný vysílání bylo z letný, kde prostě byla ta mnohatisícová demonstrace, kde mluvili Václav Havel a, a Kryl a, a pak další demonstrace byla z Václavského náměstí, kde Havel mluvil z Melantrichu, byl tam, Kubišová zpívala tu svoji píseň, Kryl s Gotem tam zpívali jednu. To už bylo bez cenzury, to už jako šlo. Tam už prostě neměli sílu, tam už neměli šanci. To už jako ta televize skutečně byla tím, čím by měla být informačním médiem, který informuje pravdivě a přesně o tom, co se děje. A ten zlom proběhnul vlastně v tom týdnu. Já jsem viděla pana doktora Šmída, že kroutí hlavou. Jak to bylo s tím plukem tam, tam SMB? Jde, tam jde o ta data, jako je to všechno dobře, je to správně, ale šlo o ta data, protože vlastně tam první ten protest, který vznikl, vznikl než v pondělí, což bylo, já si to musím spočítat 17, 18, 19, nebo 20? 20. 20. Jo, jo, ano, v pondělí 20. se sešla odborová organizace eh, přenosové techniky, a žádala, přizvala si na svého vedoucí, říkala, žádáme, abychom mohli věc a informovat, co se děje v Praze, protože v Praze už se co si dělo. Takže ten vedoucí přenosové techniky říkal, podívejte, vás je tady pár stovek, ale televize tři tisíce lidí a to mi to nebudete diktovat. Načež se zmobilizovalo, již v úterý se zmobilizovalo, jak se velká, nechci říct, Většina, no ale bylo to skoro polovina teda televizních lidí z Prahy, se soustředili v garážích přenosové techniky a tam začalo v podstatě nátlak na vedení, aby bylo umožněna přenosová technika a věc na Václavské náměstí. Což se uskutečnilo ve středu, právě tam jsme se bavili o tom, to se uskutečnilo ve středu 22. A tam byl takový ústupek, protože tam bylo takové, jako když nám to nedovolíte, půjdeme do stávky. A vedení televize se strašně bálo, protože vidělo, že když televize přestane vysílat, nastane určitý zmatek, jako, jako nechtěli větší destabilizace té situace. Takže to byl ten hlavní nátlak, takže ve středu byla přenosová technika a byl udělán takový kompromis, že byl odpolední mládežnický pořad tenkrát živý, který se vysílal třikrát týdně, že do těch mládě, toho mládežnického pořadu, že tam teda budou nějaké vstupy, nebudou, nebude tribuna, nebudou projevy, ale že tam budou ty lidi. No až došlo k tomu známé události, kdy tři dělníci nebo dva dělníci <laughs> začali být jistě protivládní, takže se to okamžitě střihlo 
A tím pádem jako skončilo to vysílání, i když pokračovalo ještě ve čtvrtek stále, jako již bylo regulováno, kontrolováno, ale ještě tam byly vstupy. A vlastně trvalo to až, až do, tý, do té soboty, než se, když už, když už jako potom přenosová technika věla na letnou a dělala celou demonstraci, protože vlastně, jak jste už tady řekla, vlastně první nezávislé jako zvenku informace přišly 24. Ale mezi tím tam už docházelo k určitému jako tříbení, protože co se týče těch milicionářů a těch, to se prosím vás stalo v úterý 22. Protože ústřední výbor tam se potom hádali, kdo co jako to zaminil nebo kdo to povolal. V podstatě v úterý přivezli, byli svezeni nikoli z Prahy, ale z, 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 z regionu, byli svezeni milicionáři a byli tady až do odpoledne, nevěděli, co s ním a pak je poslali zpátky, jestli měli tanky a tak dále. Tak to je jako, aby to se chtěl umístit do toho. A potom, co se týče toho, no já, já určitým obratem, a to málo kdo zase ví, nebo lépe rečeho, málo kdo to registruje, pouze jenom někteří historici, že svým způsobem jistým obratem byl čtvrtek, kdy zkrátka televize vysílala stále jenom takové opatrné jako informace, že jo, aby bylo se to děje, ale prosím vás a tě klid a tak dále a tak dále. A ve čtvrtek byl odvysílán teda šot s Miroslavem Štěpánem, který byl v ČKD a kde se setkal s nepříznivým... Nejsme děti, Jan. Nejsme děti, ale prosím vás, to nejsme děti, to se nevysílalo. To, to se nevysílalo, to dneska máme jako na YouTube. A to se tam utnulo, ale byly tam ohlasy diváků, a tam jeden dělník řekl, no, no tak on t- tak nemusel hned na něj pískat. A okamžitě se roz... <laughs> bylo tady, že na něj pískali. No ale potom přišel ten klasický pátek zasedání u VKSČ, kde se v podstatě zjistilo, že teda nebude silové řešení, že to bude politické řešení. Ale pro, pro zajímavost, jako jestliže vy jste měli strach, tak v televizi měli veliký strach, teda ve čtvrtek, protože byla vyvolána akce vlna. Byli, a to je, to je právě, to chci říct si, že ve čtvrtek skutečně tam eh, eh, byl tam přišel pluk SMB, který jako chránil, oni říkali, bylo jako, že chrání eh, vysílací pracoviště, aby tam nepřicházeli jako z těch garáží nějaký nepovolaní lidé, no ale ty garáže tak protestovali, že skutečně ten ředitel je potom nechal odvolat. Ale stále byla v akci, teda akce vlna, Kterou, která byla odvolána nevíme kdy a což je strašně zajímavé, i to Pavel Žáček to, to také zmapoval, že neexistují žádné dokumenty, žádné podpisy, kdo to vyvolal, kdo za to mohl a tak dále. Po zkušenostech teda z roku 68, kdy ten jako pan Soudru Hoffman potom byl jako za to, že vypnul vysílače, byl trestán, tak to všechno jako zlikvidovali. Ale zase tady mohu posloužit, je to pravda, ne z druhé ruky a jak bývá, berte to teda z 80%, když se vysílali, když se vysílali teda ta letna v sobotu a v neděli a jenom pro zajímavost, to, to těžko mladým lidem dneska vysvětlíte, koukáte se na televizi, ráno je tam Aneška, 
Potom je tam sjezdový palác, kde mluví, kde mluví teda Štěpán a náhle 14 hodin 13 minut střih a přepne se na, na letnou nad plné Václavské náměstí, plné, plné, plné náměstí ze 100 000 lidmi. Ale chci říct si, že tenkrát, když se vysílalo, tak tenkrát lidi měli obavu a říkali, prosím vás, jde to ven, volali na vysílače a říkali, prosím vás, jako jdeme ven. A oni říkali, jo, jdeme ven, no a co? No, přišel tady pán, legitimoval se jako ministerstvem vnitra a sedí tady u telefonu. A on říkal, no a co, kdyby jako vám řekl, aby se to vypnuli, no. On říkal, no, tak co bychom asi mohli dělat, tak bychom to vypnuli, no. Tak ten pán, pán tam prý seděl a v podstatě v neděli večer nebo v pondělí odešel. Tím skončil. Tak, tak to bylo, takže jako, no a já si myslím, že právě ty, ty přenosy z letné, které byly jako organizovány, které rozšířily do, do republiky, podívejte, co si se mění. Už to ta strana má pod kontrolou, že teda zmobilizovala lidi, kteří šli do té generální stávy, protože, a tím končím teda, nechci vás tady zdržovat, protože dokonce se říkalo, prosím vás, vy strašně riskujete, studenti a herci vyvolávají, jako volají do generální stávky, prosím vás, kdo s váma půjde. Jo, každý je na tom v té své fabrice, na té vesnici ve stém městě, jako a nějaký tady ty lehkoživkové, jo, a my teda za ně půjdeme jako bojovat a tak dále. Naopak, až to špatně dopadne, tak opět komunistická strana bude jako na koni a špatně dopadnete. A ono to dopadlo trošku jinak, no. Já si pamatuju právě ty záběry, mě bylo osm, ale právě ty záběry z letné, kdy byla vlastně celá rodina přilepená k televizi a stejně tak diskuze mezi rodiči, jak to dopadne, jestli to vlastně může dopadnout dobře nebo špatně. Páro, ty si do toho chtěla vstoupit a pak Jakub. Já jsem chtěla jenom říct, že, že jsem už několikrát někde říkala, že vlastně to rozhodující, co se stalo, bylo, když se obrátily ty kamery. Když se ty kamery obrátily jako na ty stávkující, protože za prvé teda v té době nebylo tolik kanálů, takže se všichni dívali na Českou a na teda dnes veřejnoprávní, ale to, že bylo rozhodující, protože i když se třeba ty novináři snažili a i když vycházely různé noviny, třeba t- lidové noviny nebo různý, tak bylo domluvený, protože se ty noviny tehdy vozily vlakem. A za Prahou bylo jaksi obsazeno a ty noviny se vyhazovaly, takže na ten venkov se ty noviny vůbec nedostaly. Takže ta televize byla vlastně jediná, která dokázala se dostat i do těch různých to byly některé noviny, svobodné slovo a lidová no, demokracie. No, no, jasně, no, já vím, ale já jsem nechtěla se dotknout žádného místa tady na mapě, ale že prostě Nic se ta... o Kolíně špatného, nechci se. Ne, ne, Kolín byl, ještě, Kolín byl ještě blízko, ale že skutečně do těch, do těch malých obcí a vesnicí se dostalo jedině to, co bylo v té televizi, protože ty noviny se tam nedostaly, jo zejména teda svobodný slovo a lidová demokracie. Já jsem jenom ucítil notkavou potřebu tuhle tezi podpořit. Letná a kamery, které zaberou tisíce demonstrujících, jsou ten rozhodující okamžik. Ano. Pořád bych opakoval, jako vizuální věmy něco, co ten normální, obyčejný Čechoslovák mimo velký město nemá jak získat. 
v tehdejší době prostě není jiné možnosti než prostřednictvím televize. Filmový týdeníky iluzorní, prostě fotky tohle nesprostředkujou. Ten věm kamery, která zabere tisíce demonstrujících na letní, je něco, kdy se to definitivně a naprosto jednoznačně celý zlomí. Platí ta teze, která tu už zazněla, že od pondělka, od 20. už to bylo prakticky jako nezastavitelný. Ale ten, ten, ten celospolečenský dopad, takový ten drtivej, měl až letná. A až televizní kamery, které umožňují možná i Václavák, možná i Václavák, já si pamatuju, ještě, tady, ještě že to se to není... jako odpoledne otočilo, to je to, co ty si říkal, a že najednou ty reportéři... Ale to ještě pořád bylo spíš jako ta pražská záležitost, kam se tak jako sjedou Tehdy se ještě neříkalo Pražská kavárna. Ale bylo to především, to bylo v odpoledním časech no, a byl, no, no. bylo to v krátkých stupech a tam byla, mm. tam totiž speciálně ve čtvrtech, tam jako vystupovali herci, jako byli, kteří jako více mě hovořili, tak jako protestně, ale umravněně nikoli jako ti dělníci, no a tam právě tam otočili ty kameru jako na, na ten Václavák, ale to bylo tři minuty vždycky, tři minuty a potom zase jel nějak kontaktní pořád a zase, jo, tam, tam, tam to nebylo souvislé. Tak já mám dojem, že to bylo další, no, ale můžeme no, se to, některých no, bylo to víc, nejmenovaných zeptat. A v tomhle to taková ta mentální, to je právě to, co ukazuje vlastně různost těch uh, pamětnických vzpomínek a ve chvíli, kdy to pak člověk vlastně konfrontuje s tím, uh, když narazí na fakta nebo uh, přesně na to, že člověk ví, jak je to dlouho, tak najednou zjistí, že to vůbec nebylo buď tak velké nebo tak dlouhé, to si dokážu uh, celkem živě přece. Ale byla to určující, pro tebe to byla určující chvíle, která, uh, která to posunula. Já si taky pamatuju jako dítě až, uh, až letnou, jako významnou, protože tam bylo strašně moc lidí, to bylo úplně, to bylo úplně fascinující. A byla ještě ke všemu zima, takže jsme tam všichni mrzli. Zima. A letná byla poprvé, když jsem byl s rodičema. Když jsme, já jsem chodil do Štěpánské na gymnázium, takže já jsem ty demonstrace vlastně jako trávil všechny v centru, protože jsme se naučili, tak jsme buď hráli karty, nebo jsme byli na demonstraci. <laughs> Ale až na letné jsme byli s rodičema. Tam, tam se to jako pro mě osobně zlomilo. Úplně a tam naprosto. právě teprve pustili Rumla a Rudolfa Zemana, ty tam přijeli ano, ano. a Dav na ně křičel, jako, že, že jsou rádi, že tam jsou a oni říkali, ještě ráno jsme snídali v Ruzini a Dav křičel, co, co jste, jste měli. měli. Já, já, to je možná moment, který, který bychom také měli zdůraznit. Ten Zlom toho listopadu nepřišel náhle. Já si myslím, že to zrálo ještě od Palachova týdne, protože tady bylo jako několik slov. 28. Když za, zatkli, když skončila ta hra na schováno, jako my vydáme lidové nově a požádáme o registraci a nic se nestanete, zaplatíte, pokud to jedeme dál, tak v podstatě v říjnu byl začení teda Jiří Ruml, Rudolf Zeman, ale c- já to nezmiňuji kvůli tomu začení, neboť to tady už zmínila kolení Osvaldova, ale protože tehdy vznikl dopis předsedovi vlády Adamcovi, který podepsal asi 400 lidí z toho 200 aktivních novinářů. Zkrátka ty lidi se už začali přestávali trošku bát. No. A několik věty tady zmínilo taky naprosto správně. Hmm. To je prostě přelomová událost. 2000 slav 
podepíše pár set, pár set lidí a chartistuje dohromady necelý kolik dva tisíce, několik vět najednou na podpisu řádek desítek tisíc. Podepíšou jim to No, ale tam je zajímavý, pardon, tam je zajímavý, že vlastně Havel, já jsem právě teďka znova četla tu, tu vzpomínkovou knížku na něj, a tam je zajímavý, že on to v podstatě pojednával jako dramaturg. Že říkal, ty jména musíme složit tak, aby vždycky byl jako jeden intelektuál, jeden dělník a tak dále, aby to prostě mělo nějakou gradaci, aby to právě nebyla jenom Hanička Zagorová. A já bych možná zmínil ještě, když už jsme tu měli tu preskou kavárnu a intelektuální elity, tak po mém soudu relativně významnou úlou hrál i jakýšův projev na Červeném hrádku a to, že unikl do společnosti. Protože to bylo prozření, to bylo, pro, to bylo otřesný prozření. A hezkou ukázkou dopadu tohohle projevu je i to, že pak běžel, asi pamatuju, že běžel ve výloze v, v centru Prahy v listopadových dnech a fakt se u toho zhromažďovali spoluobčané a dívali se na to, jaký je generální témník Pablb. A tohle je jako velmi jako významný okamžik, protože v momentě, kdy zjistíte, že vás teda opravdu řídí be, be, bez oký a bez ruky strojvůdce, který jede a neví kam, pochopíte, že ten režim se rozkládá, vnitřně rozkládá. Vnější projevy rozkladu jako byly, byly viditelné v celku, v celku dobře a od leta 89 relativně otevřená možnost cestovat znamenala, že jsme zůstávali jakýšovými slovy jako kůl v plotě o, o samocení, ale když potom společnost nahledla i ten vnitřní rozklad uvnitř komunistické strany, tak já si myslím, že to opravdu bylo nezadržitelné. My jsme se bavili ještě o tom 28. říjnu. Tehdy se k němu vyjádřil Miroslav Štěpán. Chtěl bych říci, že se nakupilo v Praze mnoho problémů. Nejsnadnější by bylo to, co dělají konjunkturalisté v současné době. Lidé laciní, lidé, kteří ztratili paměť. Říci, že jsou to takové problémy a tak velké, že je nikdo nemůže vyřešit, hledat a honit vyníky a jak se řekne, ztratit hlavu a vzdát se socialismu. Chtěl bych říct si pravdu například o událostech, které byly 28. října na Václavském náměstí. Ze zadržených na Václavském náměstí, tak jak jsem měl možnost seznámit se s informací z příslušných státních orgánů, jde o bandy a gangy, které již 10x, 20x, 30x byly zadrženi v centru hlavního města. Takhle vypadala vlastně ta propaganda bezprostředně před 17. listopadem. Aby se možná naši studenti, kteří tam byli zadrženi, někteří rozčilovali, že, že byli v gangu. Ale to byla vlastně ta Například cesta. Pavel Žáček. To byla ta cesta, jakou vlastně interpretovat ty události, které se odehrávaly předtím, a je tam i kontrast s tím, co bylo potom. A z mé osobní zkušenosti konstatuji, že to byla cesta relativně, relativně úspěšná dlouhodobě, po celé po celý to období normalizace. Zase tím, jak jsem chodil té Štěpánské, tak já jsem občas přihodil, jsem procházel demonstrací a, a nevybaven informacemi jsem jako ne, 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 netušil, co se děje a rozhodně to mě nevyvolávalo teda potřebu jít demonstrovat jako do toho 14-letého kluka, který jde po, po náměstí, kde se bijou, 
bylou policajti s, 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 s demonstranty. Vodní dělo tam byly. V tomhle směru ta režimní propaganda fungovala, dokud držela interpretační kanály v rukou. V momentě, kdy o ně přišla, tak to prostě fungovat nemohlo. Proto taky tady to, ale to zaznělo prosto správně. Autoritativní režim se prostě bojí multiplikace informace a médií podstatně víc než kanóny. Na tom je smutný, že už mezi tím právě v, v Polsku i v Maďarsku se začaly ty věci posouvat a my jsme pořád ještě byli, to je to, co jste říkali, jako glasnost jistě, ale realizace žádná. Jo. A Tušilo se, že opravdu se už něco někde děje, ale my jsme pořád byli jaksi petrifikovaní, my jsme snad byli poslední. No s Rumunskem. No s Rumunskem. No tak možná, že se někteří lidé jako pokoušeli využít tu vlastnost. Já teda... Já s... Ale tak já, já je, jsem je, o tom je, taky studentům vyprávěl. Je, je to ale... jako epizoda, není to důležitý, ale eh, vznikl když, teďka nevím, jestli mám být, být osobní, ale já radši nebudu ta jména jmenovat, zkrátka, byli tam lidé v televizi, kteří tu perestrojku a tu vlastnost dali vážně a začali vyrábět pořad sondy. A pořad sondy, jak si, a to byla klasika, se snažil být kritický, pravda, na té komunálně, jakzi úrovni, ale v díl, kde Dělníci říkají, no, že schody se zamytají ze zora a že jako je třeba se nad tím zamyslet, tak tento eh, pořád jako byl taky už řekl bych poslední, který byl nějaký perestrojkový, ale chci říct si, jak ten mechanismus fungoval. Okamžitě se zbouřili všichni okresní tajemníci a pustali spousta stížností na tu televizi, jako co tady jako dělá a okamžitě byl, a byl konec. No. Ale nic, jen ještě k těm médiím. Víte, co je zajímavé, že dneska můžete nadávat na, na režim, dneska můžete, jak si máte takovou informační hojnost, dneska zasedá parlament a vy to tam vidíte všechno příjmem přenosu a teďka je otázka, jako já vždycky jsem se zamýšlel nad tím, nad mocí těch médií, jo? protože ty účinky médií a e, já si domnívám, že ty účinky médií jako záleží vždycky na té komunikační situaci. E, já si třeba pamatuju, když e, Michal Kocáp na jednom teda vystoupení e, se chopil mikrofonu od Jana Pokorného a začal říkat lidi, narovnejte se, buďte občani a tak dále. Druhý den o tom všichni mluvili. Jako náhle, protože to tady nebylo, nebylo zvykem. Jo. A e, já si myslím, že právě ta komunikační situace, kdy média mají velkou moc, spočívá v tom, kdy ta společnost je nažavená na tu informaci, kdy chce vědět víc, kdy jako je něco odpíráno. A bohužel, teďka jsem viděl, si klidně vystřiněte, že zase moc médií se bohužel projevila teďka i u toho covidu. Že zase v okamžiku, kdy je věc nějaká nová, neznáma a tak dále, tak médií mají velkou moc to ovlivnit. Jo. A 
No, teďka jsem trošku Podle zabrousil jsem bokem. Možná to není, to není správné, ale já jsem chtěl více mě to, co jsem napsal v té studii, že, že média, protože někdo říká, že teda jsou média všemocná a že všechno ovlivňují, ale to, to, je ta, to jsou ty mediokracie, media, media nám vládnou, což je blbost, jo? ale zase na druhou stranu oni někdy ten vliv mají, ale ten vliv mají v okamžiku, kdy, kdy vznikne komunikační situace, kdy jako... Náhle, je, potřeba, no. je potřeba něco zjistit. My rozhodně tu část vystřehovat nebudeme, protože ono je to zajímavé, jak se postupně ty věci aktualizují, připomínají, vracejí se v některých, v některých vlnách. Jakube, protože se náš čas pomalu chýlí ke konci podcastu, tak ti dám ještě možnost naposledy promluvit. Já jsem chtěl navázat. <laughs> Ale nevím, jestli... Je to dobrá tečka? Je to dobrá tečka, já jsem chtěl navázat na... na je to slavnost chvilka. Pak někdo z vás, prosím, zvolte lepší závěrečnou tečku, ale tohle je poslední myšlenka, která si myslím, že sem patří. Autoritativním režimu obecně se po nějaké revoluční fázi, totalitní fázi, fázi popravování a, a, a masivního násilí draží, daří, vává udržovat moc v podstatě statem quo, kdy všichni vědí, že těch řádově pět tisíc estébáků bohatě stačí na to, aby pochytalo několik málo revoltujících jedinců a proto drží, jak se ošklivě říká, hubu a krok. V tomhle smyslu média v listopadu 89 otevřela společnosti náhled do toho, že ti izolovaní jedinci nejsou sami. V momentě, kdy ukážete několik set tisíc lidí na letné, tak každý jednotlivý, který, kterého už dekádu rozčuluje jako kresní tajemník, pochopí, že v tom není sám. A to je, to je ten moment, kdy e, média hrají onu revoluční úlohu. A, ano, jako k, k ptákovi na si, že nám vládnou mediální magnáti e, e, a, a nebo Šoroš, a nebo kdokoliv, kdokoliv jiný, koho si vymyslíte. To je samozřejmě ptákovina. Ale e, média jako taková respektive medializovaná informace, kanál, komunikační, ať už to pojmenete jakkoliv, v tuhle chvíli sociální sítě se obtížně definují a ty, ty hrají tuto jako roli v současnosti. Představují, mají ten revoluční potenciál a představují rozhodující sílu v momentě, kdy je ona revoluce nazrála a izolovaní jedinci se pouze potřebují jako jednotit na tom, že si to opravdu myslí stejně všichni. To je, tam jsem cítil potřebu navázat. A paní docentka na mě kouká podezřívavě, ta by mohla říct něco na závěr. No ne, já nechci říkat nic na, na závěr. Já jenom uh, v téhleté situaci toho 17. listopadu já si pořád nejsem jistá, jestli se to dá označovat jako revoluce. A jak bys to označila? Jako převrat. převrat. Tak to si myslím, že je hodně dobrá tečka. My se loučíme 17. listopadu 2023 vzpomínkami na 17. listopad 1989. Děkuji Barboře Osvaldové, Milanu Šmídovi a Jakubu Končelíkovi. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.